0: Содержание предыдущего урока, тайнук, наслаждение, как он раскрывался страница Ковзайн. Куда-то эта закладка выпала? Ну, закладка выпала, значит, ищи просто так. Вот, наслаждение, как оно раскрывается в силах. То есть мы с одной стороны сказали, что наслаждение руководит и управляет всеми силами. Это прошлый урок. Прошлый урок, наслаждение, как оно раскрывается в силах. Это вот всего лишь отцвет наслаждения. Это какой-то отблеск, отцвет. А А с пятирублевыми местами освободились, можно можно присаживаться. Так вот, отблеск и отцвет наслаждения, он работает в. раскрывается через силы, через силы души. А бывают ситуации, о которых мы говорили дальше, когда, собственно, само наслаждение, сам сам аспект наслаждения раскрывается, раскрывается в человеке, на примере человека это исследуем, и влияет на состояние, происходит сдвижение сущности его души, вовлечение сущности его души в его ситуацию жизненную. Когда это происходит, было приведено несколько примеров. Первый пример был с радостью, угу. а второй пример был чува, причем чува миумка либо чува из глубины сердца, и вот рассуждения, в которые мы настолько глубоко вошли что даже в конце занятия удивились, зачем Рэббе все это обсуждает, насколько настолько активно. И потом пришло мне в голову, что по очень простой причине, потому что она, мы-то это читаем как некие теоретические рассуждения более или менее. А Рэббе общается с людьми, которые на этом форблендинге, общается с людьми, которым, которым данные рекомендации для которых имеют чисто практическое значение. Поэтому им надо получить детальное объяснение того, что, что и как с чем там работает. Так вот... Речь шла о шуве, в результате которой по причине того ужаса, который у человека возникает при мысли о его там, поступках в прошлом, происходит, так он деформируется от этого кошмара, что в результате происходит сдвижение, действительно вовлекаются вот эти самые сущностные аспекты его души в его жизненную ситуацию. Несмотря на то, что он это может не ощущать не являясь сосудом для раскрытия осознанного этих вещей. Вот. И, по-моему, мы сразу проанонсировали, что э, дальше речь вот будет продолжен. Вот именно, продолжен. Э, э, Под наслаждением здесь подразумевается как раз не наслаждение в смысле... А наслаждение в смысле внутренность души, глубина, в данном случае глубина существо души. И дальше мы вроде высказались на тему того, что речь пойдет тоже о Шуве, но о Шуве немножко другого генеза. Вот. И мы находимся сейчас на четвертой строчке сверху страница Ковзайн. В принципе, можешь, если, ты, если ты хочешь следить, но я не, не уверен, то, что ты ну, хочешь следить. Ты же, наверное, по... Тяжело, ты, по, ты по любой да. книге можешь следить, правда? Тогда бери, тогда бери.
1: Бери ту самую.
0: Нет, вот ту, ту самую не могу, она одна, я бы хотел предложить а, тебе да. сесть с той стороны просто. Нет, ну так ты точно не сможешь. Если хочешь следить, то садись рядом с, с не, я Сашей. Нет,
1: могу, могу, наоборот. Да, да нет, слушай, не,
0: не, мне я, я думаю, что тебе полезнее, да. Но... Дам, я
1: Дамьевский прочитал.
0: Вот, тем более, так уже все, ты уже вышел, по обязанности ты вышел. Вот. Я хотел спросить, а что ты, ты пришел-то, стряслось чего-то?
1: — Наоборот, я вернулся. — а слава а богу.
0: <тебе>? — Так, ты, ты уже бекнул. — Да это ты же Равша
1: по четвергам, вы знаете. — Я знаю, он сегодня агитирует
0: за мои уроки. — Да, надо да. было
1: сделать респект, потому что два Равина специально из-за нас туда и сидят.
0: — Ладно, ну, давай, ну, давай, давай ну, еще продолжим. Ну, Окей. — Викмойхан да. ешь пхинозий сойру с чува шилой, алидей лидеями мейцера хатуем худо. Есть другая чува. То есть та чува, которую мы обсудили на прошлом уроке в конце, это чува Мишум мейцера Хатоим. То есть человек и так зажало его грехами, мейцар, такие теснины он попал в результате своих грехов. Так он это пережил, что вот у него выдавливается из него, как значит такое выражение, адмицию анефиш», до выдавливания души, пока из души не потечет. Вот, попал в такие тиски своих грехов, что вот он, по- по- получилось, у него, получилось у него, что он сделал чуву. Ким, Киру в с Так вот, может быть другая чува. Она может произойти по причине сближения с бесконечным, бесконечным светом, по причине сближения с источником света, с мауром в противовес ору свету. То есть, по этой причине, если в прошлой разобранной нами ситуации душа, осознав свою отдаленность от источника, она устремилась к нему, ну, как вот, знаете, в известном причине, в известном примере с сыном, которого отец там отправил. Сын любил отца все время, и когда он рядом с ним находился там все время во дворце, он тоже его любил. Но когда он оказался очень далеко, и, и, и в духовном плане, и в материальном плане, то именно тогда в нем пробуждается вот это стремление вернуться, и вот любовь пробуждается какой-то такой силой, из которой она, может быть, не пробуждалась, когда отец был рядом с ним. Так вот, Чува по причине Мейцер ахатоим вот это типа той Чувы, когда царского сына отправил его в другое государство а там на него напали разбойники ну, в соответствии с известным сюжетом разбойники естественно это клипы и вот какие то темные силы там темные силы мироздания на него навалились и вот находясь у них в лапах он как раз таки и прочувствовал на самом деле где он должен быть и устремленность его оттуда она пронизала его не только на уровне разума и чувств, мысли, речи и действия, а пронизал его на уровне выше разума и чувств. То есть на уровне этого самого того, что мы назвали здесь Эйденом, выше, на уровне сути души. Так вот, подобного рода стремление может происходить, наоборот, в результате сближения с источником. То есть, если источник каким-то образом э, человеку раскрылся, то вот этот сам момент раскрытия великолепия этого источника — может вызвать вовлечение души в устремленность к божественности. «И это происходит не по той причине, что он...» Это мы уже на седьмой строчке сверху. Седьмой, я думаю, что ниже. Ну вот, «И это происходит не по той причине, что, что, душа, что человек вернее, ощущает, осознает бесконечный свет». И по этой причине влечется к нему Шизаубхина Саам Делибо, поскольку это увлеченность и рыцой, устремленность к источнику сердечного желания Там, подобного рода осознаваемое стремление. Это стремление, которое так или иначе связано с, с Тамом, Альпи Там Вудас связано с логикой, осознанием мотива, стремления, Шимарги да? Мишумзе унимших хулю когда человек ощущает нечто, ну как, как мы могли бы это представить, ну, человеку может может и не очень хотелось, а он увидел и ему сразу так захотелось.
1: Не, понять у вас вот. может. Подожди, как подожди, подожди.
0: Подожди, давай мы сейчас будем такой вот следовать порядку изложения в Майморе, а другие вопросы обсудим в какой-то более-менее отдельной форме. Сейчас Рэбе... Ох, елки, зеленый. А? а? Но я но понимаю, нет. что восьмая строчка. Понимаешь, последовательное изложение, оно не терпит таких прерываний. оно не такое простое. Может, ты не заметил, но вот так Все. или иначе. Все. То есть Рэбе высказал определенную идею, Заподозрил, что мы ее поймем неправильно, и поэтому решил уточнить. Вот лучше дождаться разрешения этой цепочки логической, а просто иначе мы запутаемся в конец. Значит, он говорит такую вещь, что с устремленность сущности души, вот в, это, в это самое рыцо, устремленность устремленность ее к источнику, она происходит не по той причине, что человек осознает, как хорош источник, как хороший бесконечный свет. И значит, по этой причине устремляется ввысь. Потому что такого рода устремление, оно логично, оно оправдано, оно понятно. Ну-ка, естественно, ну а чего? Если нам предлагают, вот там вот, значит, там оттуда нам показывают такое вообще, так, конечно, конечно, мы туда бежим. А вулкан, Эйный Маргиш Пхинос, Ренсейв. здесь речь идет не о раскрытии, осознаваемом бесконечного света. В там то есть это пробуждение, которое в душе возникает на уровне выше там вудас. Что здесь? И если я правильно понимаю, какой здесь Рэбб хочет, какой интересный, момент, какой интересный момент отметить, что, значит, ну, раскрытие сущности бесконечного света, оно на первый взгляд, он же не может одеваться в там вудас, но так или иначе он полагает даже ощущен, вот это осознаваемое ощущение благости бесконечного света, тоже полагает достаточным тамом, то есть уже, уже чем-то в рамках разумного, потому что если есть осознание, есть обчувствование, что он маргиш это, эту благость, то, следовательно, в этом есть уже мотив и следствие. А это раскрытие, которое происходит в душе, пробуждение, которое происходит в душе на уровне выше там в даз, в киру вам хулю. Это по причине сближения источника с искрой. «Увемес», под источником подразумевается сущность бесконечного света, под искрой подразумевается сущность души. «Увемес легабе амитес», э, дальше начинаются скобочки небольшие, «Увемес легабе амитес роймему колм кахатоим и на самом деле, в скобочках Рэба, очевидно, хочется объединить между собой вот эти два вида Чувы, которые были названы в розницу. И сказать, что у нас по существу они представляют собой, с определенной позиции они представляют собой одно и то же. Каким образом? Потому, по, по, по той причине, что на самом деле по отношению к истинной вознесенности, к истинной возвышенности атмус сущности, все как грешники, и все как значит, преступники. «Век мой шекосов махер как написано в другом месте, «Вэлахэн имеет чува, колу им римашамну хулю». И поэтому в 10 дней чувы, ну, очевидным образом, данные рассуждения отсылают нас к только что праменовавшим 10 дням чувы. Напомню, что это маймер Рэба произносит во второй день праздника Сукой. То, то есть, только что закончился период вот, Рошашона, 10 дней Чулы в Йом-Кипур, вот, а, понятно, что это возвращение к тому этапу. Так вот, Рэба отмечает, что в 10 дней Чулы, а, и, там, в Йом-Кипур, например, в этом с, в, в длинном, в длинном виду покаянной молитве, да, все произносят, все перечисляют эти грехи, все там, значит, стучат себя в грудь на, на, на тему на, на тему богатную и так далее а, почему? Потому что с, с какой-то точки зрения ну да, вот есть вообще не там человек, который праведен. там может быть, даже в высшем, в высшем каком-то понимании праведен, то есть он действительно совершил какую-то работу не просто э, не ест свини, свинину по субботам, а с, э, что он действительно совершил над собой определенную работу и изменил свой внутренний мир, настолько, что зло из себя вытравил там на очень существенную часть, так что, ну, как определяет это алте в тане. И, может быть, он даже цадик Гомор, может быть, не только на существенную часть, может быть, он вытравил себя зло полностью, и выезжал, вывернул полностью. А есть человек, который, ну, даже по субботам у него не получается пока. Так а, они оба говорят о Шамну бага Ну, почему? А с какой стати? Что этот, вот этот праведник? За что, за что он говорит о Шамну? В чем он согрешил? Он ни в чем не согрешил. Но с позиции абсолютного верха, просто по той причине, что его душа тоже оделась в материальное тело, и она находится вот в этом смысле, в отрыве от Всевышнего, в отрыве от Источника, он тоже как будто хойте, как будто кэхойте, как будто бы бы грешен. Получается, что эти два вида чувы на самом деле представляют собой одну. То есть и идея сближения с Источником, вызывающая... А, идея сближения, приближение источника к искре, которая может вызвать подобное движение духовное, она ну, в каком-то плане аналогична вот этой вот идеи а, ощущения себя вдали от источника к непарадоксально. А из гаусса скобки закончились. Арыбии из галусанал, санал, а Асмуса и Шома. Это после скобочек. Так вот, возвращаемся на полтора года назад. Там мы рассуждали, это был конец предыдущего урока, до разговора про отшву. Вернее, не конец, начало, начало и середина. Мы рассуждали о том, что раскрытие сущности души в наших рассуждениях наслаждения аспекты наслаждения заложенного в душе, которое мы пока полагаем определяющим волю и, соответственно, возвышенным над волей. Управляет всем, что в человеке есть, с самого начала до самого конца. То есть даже действиями, понятное дело, да, определяет и разум, и эмоции, и волю, и разум, и эмоции, и даже мысли, речи, и действия определяет эту вот силу наслаждения. Но... Как она раскрывается в этих силах? Штатным порядком это не раскрытие собственно самой силы наслаждения. Это раскрытие некой опосредованной субстанции, отцвета, то, что мы называем отцветом. То есть наслаждение мотивирует нас на то, чтобы что-то хотеть, или о чем-то думать, или как-то переживать, или что-то сказать, подумать, сделать. Но это действие несет на себе только отпечаток как бы, этого наслаждения, а не само наслаждение в него заложено. В, вот, в ситуации, в которой мы в экстремальных ситуациях, или экстремальных с точки зрения ну, такой же ситуационной, или либо в экстремальной с точки зрения ну, вот такой, значит, духовной, происходит распространение этого аспекта и раскрытие его принципиально иное в силах души. Когда раскрывается, сам, сама сущность начинает светить в этих силах. И как в первом примере, который мы привели, э, с человеком, находящимся в радости, какой-то чрезвычайной радости, когда там, его единственный сын, э, который родился у них там, на старости лет, он женится, там, или у него рождается внук, и вот это какое-то что-то совершенно невероятное происходит, он приобретает совершенно иные способности, несмотря на то, скобка я там отмечал, Несмотря на то, что эта сущность, она светит в разуме. И мы ее, собственно, не можем иначе никак вот воспринять, сам, саму сущность воспринять. Но мы видим, что у человека по-другому работает голова, по-другому работают эмоции. Переключаются в какой-то такой вот турборежим, который человеку может быть не свойственен по его природе. И что самое важное, что эта суть, а это уже является э- разворачиванием рассуждений, которые были в прошлых май морем, то есть уже на протяжении, там, скажем, трех, я бы сказал, на глазок, мое море мы рассуждаем на тему наличия уровней во всем, что не, свя- не является сущностью, и наоборот, отсутствием уровней в том, что с сущностью связано. Сущность раскрывается в этих аспектах в равной мере, то есть в разуме, точно так же, как в эмоциях, точно так же, как в речи, точно так же, как в действии. Вероятно, что кола кейхесва амидес мизгапхим мамашбецем магусан, и доводом на это является то, что все его силы и все его качества человека, который находится в таком вот измененном состоянии, они переворачиваются в буквальном смысле, в сути своего, в сути того, что они чем, что они собой представляют. Вы к моей шану роем бахуш бывал и бывал чува амити, и как мы видим, воочию если мы наблюдаем настоящего балчу Ну, настоящий балчу это как это плачущего большевика. Вы наблюдали ли мы когда-нибудь настоящего баалчува? Ну, наверное, наблюдали. Шемизапых, беце, магусе, мина, коца, Нет, конечно, конечно, наблюдали. Человек, как, во всяком случае, каждый человек в начале совершения шува, наверное. Что-то такое в нем мелькает? Вот. В музее, плачешь, да, плачу. балчу плачу Балчуу. вот, что мы Так вот, этот самый настоящий балчува, он изменяется в своем существе, совершенно становится противоположным человеком что все вещи, которых он хотел до этого, он их сейчас не хочет вовсе. В каидуа шевебал и чува цорих шевебал, чува цорих и эвши. И в соответствии с известной идеей, которую я как раз вспомнил о Митлеребе, ну все читали на русском языке, благодаря Ховкину, все теперь знакомы с этой историей, есть такой... «Кунтрасу Митлэрэба», один из таких вот серьезных обзоров, которые кунтрейсим, которые принято, что все читают, программных. Называется «Петех и рим». Так вот, в этом «Кунтрасе» в качестве предисловия печатается, ну, в современном издании, не знаю, печаталось ли раньше, может, и печаталось, печат... история такая, которую Муховкин изложил в качестве майсы, мудрец извозчик о том, ну, там есть довольно развернутая, как небольшая книга такая, по-моему, даже у Ховкина она в книгу и превращена в итоге. Но если только саму, вот это самое то, что к нам имеет отношение часть сюжета пересказать, то вот был человек, он родился в еврейской семье, рос, получил еврейское воспитание, образование, там, учился в Хедере, в Ешиве. Ну, потом в результате, если я правильно помню, из-за собственного Высокомерие ну, Ему как-то показалось недостаточно похвал Со стороны преподавателей И э, Друзей Но он отошел от еврейства в результате И бежал там ну, Перестал вообще соблюдать И в результате Втравился совсем в такую жизнь э, Распутную, веселую э, Не еврейскую Совсем уж Подружился с неким помещиком э, Стал его управляющим Денег в море, ну, вот голова есть на плечах, так значит, он все организовал себе всю же, же духу сладкую, в общем, все у него было отлично. Ну и потом совершенно невероятным в общем-то, путем обстоятельства складываются таким образом, что он оказывается в одной гостинице с неким человеком, который на самом деле хасид митла рэба. И этот Хасид его рэба переквалифицировал в извозчике. Тоже совершенно непонятно, что на причине какой-то просто дурдом человек сидел, учил торгу укладочечно и очень этим как бы гордился и в общем вот, работал над собой по-настоящему и все у него было вот, и в духовном и в материальном было совсем неплохо. И вдруг его Греба заставляет стать извозчиком. Там вся первая часть этого контура посвящена, вернее, Майса, посвящена тому, как он с собой боролся и не мог никак решиться, не понимал, зачем это и так далее. Ну и вот, оказывается, он встречается с этим человеком в, на постоялом дворе. И, в общем, в результате определенные тоже стечения обстоятельств. Ночью э, тот встает, тот просыпается вдруг, идет, видит этого человека, который делает тикунхацис, ну и в общем и в результате как выясняется потом делает чуву. но этот чува происходит таким образом что он э, приводится в в некоторых комментариях к книге Таня приводится как пример чува который меняет прошлое то есть он чуть не умирает и по мере того как он умирает он уже все там в коме валяется никто его не может привести в чувство там врачей собирают там в общем творится все все квердном. Этот помещик приезжает, там, нанимает лучших врачей, ничего не получается. И, в общем, приносит известие, что его жена и дети они поехали кататься на лодке и утонули. Uh-huh. Ну вот, и это рассматривается как, ну, как бы поворот в прошлое вспять, что он их уничтожил в своем прошлом, вот саму эту связь. То есть не то, что они, я не знаю даже, можно ли так понимать, что они, то есть они как будто бы не утонули, они исчезли. То есть, вот таким Что вот... Ну, как будто бы, да, как будто бы он взял и прошлое там зачеркнул, и они в, в настоящем, они тоже исчезли. Вот. Ну, так напрашивается такое объяснение. И, в общем... И потом, когда он приходит в себя, он не умер все-таки, и его отправляет этот. Он спрашивает у этого старика, да, спрашивает, его спрашивает путь. Его так спрашивает вот так Секунду, его спрашивает потом... путь в Чувы, и тот его отправляет к Митло uh-huh. И не понял вопрос. Его так вот только от того, что он. Так и ты не читал, тут? что ли? Нет. Ну, елки-палки, ну что это? Ну я, ну, не, я не понимаю. С не, не, безграмотными людьми, которые Ховкина не читали, я вообще не, я, я стараюсь не общаться.
1: Нет, но ну есть
0: книга такая, мудрец, извозчик, возьми в библиотеке». Приятно читается, между прочим он, Ему надо было срочно, ну я не хочу просто эту книгу целиком пересказать, все равно невозможно Но вкратце ему надо было куда-то ехать по делам Он Тот был извозчиком И он к нему, его хозяин гостиницы, они вот в, одной, в одном постоялом дворе оказались И он ему говорит, что мол, вот у меня извозчик есть, он тебе подкинет Пошел договариваться, а извозчик извозчик был специфический, потому что он согласился, скрипя вообще сердцем на то, чтобы быть извозчиком Выучился и ездил, но он был такой особенный извозчик, он с утра вставал, учил хасиду полтора часа, потом там молитва два с половиной часа Потом Дилем дочитал, все уроки сделал и поехал, то есть вот такой извозчик Ну вот, он ему говорит, что с тот ему, а мне надо там, к 7 утра, там, быть там, где-то, ну, вообще, там, в жуткой дали, там, или к 8 утра. Он говорит, ну к 8 не получится, это просто вообще нереально, я с... к 8 только хотел задать учет. Ну давай, если тебя устраивает, там где к 3, ну к 3, к 3, к там мы будем 100%. Тот говорит, да ну мужик, ну я плачу деньги, давай вдвое те сплатить, втрое сколько ты денег, чтобы мне... Он говорит, да нет, я не, не, не за деньги речь. То есть, ну вот мне надо помолиться, ну что ж, я не помолюсь, что-то поеду. Ну вот, ну тот говорит, ну и есть. В общем, пошел, там, послал этого хозяина гостиницы, послал друг за другим извозчиком. Ну, ему договорились, он лег спать. А ночью ему, ну, пописывать на нем стал. И по коридору пошел, услышал какие-то стоны, крики, какие-то плач. Ну, не крики, а что-то такое. Может, кому-то помочь, там, если знаю, чтобы мало ли что случилось. Пошел смотреть, откуда. Там дверь, но ну, она оказалась приоткрытой. Он туда, значит, заглядывает, а он читает там Тикун Хацис. Весь рыдает, там, про разрушение храма, там молитву. Всей. Вот, ну, он, что такое? Опять, опять это сумасшедший старикан. Угу. Ушел к себе в номер. Ну и все, и как бы, ну, что-то его разбередило душу, задело душу. Вот, наверное, вот вот именно вот этот случай, который здесь описан, почему я, собственно, вспомнил. Вот, это вот такой пример, вспомнил я, потому что Рэбб здесь сказал, вернее говоря, ну, вероятно, это и есть тот тип Чувы, который описан здесь, когда вот от теснины грехов человеку становится совсем уж не в моготу, и как бы У ну, него уже другого варианта нет У него душа выскакивает наружу Во всей своей сущности И все там перестраивает а Вспомнил я, потому что он здесь сказал Что настоящий Баалджуа он, он перелицовывается с, вот, Полностью, целиком Весь перестраивается Все у него внутри перелопачивается Именно благодаря тому, что раскрывается вот Какой-то такой тектонический сдвиг происходит. Ядро Земное ядро — Выходит наружу. — То есть тут как так, так вот.
1: Такое, что дшу — это все-таки такое эмоциональное...
0: — Нет. — вот... С какой статьи эмоциональная? Если мы рассуждаем на тему того, что, это, что этот процесс выше не только эмоций, но и разума. С какой же стати это эмоционально интересно? — ну, в... А выражается это во всем. Он про, он про это тоже говорит. Это выражается на любом уровне. Это выражается в равной степени на всех уровнях существования человека как на эмоциональные, так и на разумные, так и на какой хочешь. Но нас здесь интересует, откуда многие растут. То есть, многие-то э, ну, мы знаем, откуда растут. Mm-hmm. Вот, с, откуда, с, вот, где корень этого процесса, потому что мы видим только внешнее, по существу, и все, все время он здесь. Вот, наверное...
1: внешне, вот, ну, помнишь, был такой у нас разговор, а потом я еще и Робхайму тоже задал этот вопрос, что... Вот э, когда речь идет от шуве, то есть вот там может быть много изложено, там не знаю, там все как бы очень убедительно, но вот как человек, э, понимаешь, он таки, да, сделал чуву, то есть они а просто вот ему сейчас вот так вот что-то... Там...
0: Это строго говоря, это не вопрос по Маймеру, и ну, мне... Да, э, ну, и... Не, 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 почему? почему? Нет, ну, сразу же начали все равно, его mm-hmm. это... Можно э, вкратце попробовать что-то по этому поводу сказать? Э, вопрос, который ты ставишь, он... Э, не вполне корректен, его надо уточнять, поскольку чува это процесс с одной стороны, о котором мы ничего не можем сказать в том плане, в котором он здесь описывается, практически ничего о нем не можем сказать, и он не меряется, он таки не меряется и не фиксируется, Но у нас нет чувометра, которым мы замеряем это нижняя чува или верхняя какая буква Всевышнего, значит, возвращается на свое место, гей нижний или верхний, там что-нибудь в этом духе. У нас нет таких приборов. И именно в той форме, в которой здесь ведется об этом речь, отсюда получается, что такого рода «чува», она приводит к сдвижению сути души с ее вот, как бы, позиции, в которой она находилась. Но что мы можем вообще об этом говорить? С другой стороны, то есть с этой точки зрения, если я правильно понимаю, никто кроме пророка
1: не может тебе сказать...
0: Подожди, секунду, секунду. Ну, ну, есть... ну подожди, ну, да Саша, да. ну дай, дай договориться. Угу. Ну вот, с... никто кроме пророка тебе не скажет, который тебя видит насквозь и просто тебе говорит, так вижу, сущность души немножко сдвинулась, сантиметра на полтора, значит, шуба была. Значит, никто тебе этого, естественно, не скажет. Вот Рэба может посмотреть на человека и сказать, это там. я лично подавал пальто человеку, о котором Рэба сказал, что он Бейнуни. Вот так mm-hmm. вот. Ну вот. Но это не, как бы не нашего ума по существу дело. С другой стороны, с точки зрения, ну вот, Герса в Тане, там Рэба достаточно подробно занимается вопросом, что такое Чува. Вот, многие люди думают, что Чува это касторка и идет mm-hmm. то есть в смысле не и идет естественно А с, там, как это, слезы и пост ну вот, ну, вот так, так чува это не не так но он не, не, не бить себя в грудь там, не, не раздирание на себя одеяние не там, не пост не компенсация там скажем ну там кому то что-то сделал плохое, там, украл у человека деньги, не возврат денег. Там. Это, это принятие решения так не поступать. Это принятие решения. Все. Чува – это икор ее именно в сердце. Это принятие решения больше не делать так, как ты делал. Либо делать то, что ты не делал. Вот это и есть чува. Причем, если с точки зрения, если я правильно помню, с Рамбома – это принятие решения по какому-то конкретному вопросу, скажем, я поел э, не кошерной пищи, дал слабину, больше не буду. Вот я принимаю ЧУ по этому вопросу. То с точки зрения подхода Салтеребе, как он поясняется э, комментаторами, мне известными там много их, в принципе, э, этот процесс подразумевает совершение ЧУ в общем плане. То есть невозможно... Взять и принять чуву по статье за за свинину, а можно принять, сделать чуву только в общем плане. Я подчиняюсь Всевышнему во всем. Свинина, не свинина, это уже не важно. Ну, Ну, такой максималистский подход, как и все. С этой точки зрения, ну, в чем вопрос, как определить, человек сделал чуву или нет. Если он принял решение, и он это решение сдержал, значит, он сделал чу. А если он не сдержал, то не сделал. (свят) (свят) Все, в общем, достаточно просто. (свят) С точки зрения же духовной, все остается точно так же непросто. И я думаю, что это ну примерно как э, мы же с вами обсуждаем, вот все эти вещи, да? Э, там Или в Тане, там, Цадик, Бейдене, Лоша. В в книжке это, в общем, довольно просто, но это же схема. И ни в кого мы пальцем тыкнуть не можем и сказать там это точно ну это точно цель наш садикометр отсутствует поэтому мы только можем понимать структуру и внутри этой структуры ну там ну может быть там можем рассуждать на тему там самих себя еще ну как-нибудь поскольку мы по крайней мере знаем фактически что мы делаем чего мы не делаем то есть какую, какие сорта свинины мы едим а какие все-таки какими от которых от каких воздерживаемся. Ну, все, а в отношении других людей, так вообще, поэтому вопрос вот таким образом должен стоять, на мой взгляд. И с точки зрения э, самого факта совершения ЧУВ, все очень просто. Ну, просто не не повторяется этот проступок, значит, все окей. С точки зрения э, духовной, все очень сложно и никогда не будет понятно. То есть, ну, вот в будущие времена, когда все раскроется, станет явным, будет понятно, но этого надо дождаться. С другой стороны, почему этот вопрос, я думаю, еще с, кажется сложным, на самом деле не так сложен. Потому, вот именно по той причине, что иногда человек понимает под шувой продолжение этого процесса, развитие этого процесса. Оно обязательно, вот как раз, как вы говорите, от шува объясняет, что вот это вот сдока или же которые когда-то приносили, либо... Вот этот, значит, тахнун, там и покаяние, и высказывание, и компенсация, и исправление, это все все необходимо, потому что, как в отношениях с другим человеком, ну вот мы провинились, то есть я я у человека, там, не знаю, упер куртку, ну хорошо, я ему потом ее вернул. Но чтобы у нас взаимоотношения стали, ну, вернулись как бы к прежнему состоянию, то есть, чтобы мы с ним ну, мы там дружили, а потом я вот в какую-то, какую-то форте такой выкинул, и, значит, его обидел, там, не знаю, по мордему дал там. Не... Угу. Ну, недостаточно просто вернуть куртку или сказать там, ну, попросить прощения. Ну, что-то еще надо, в общем, ну, как-то. То есть недостаточно просто вернуть куртку, надо еще и попросить прощения. На самом деле и попросить прощения не очень достаточно, потому что ну, он меня просит, конечно, но больше не будет со мной делать. То есть постарается от меня где-то держаться подальше. Там и, и на всякий случай куртку будет прятать в шкафчик, запирающийся. Там, что-то такого рода. Ну, вот. а, ну, здесь, так, ну, а здесь тоже все достаточно несложно. То есть, с одной стороны, то есть и сложно, и несложно. То есть, с одной стороны. Оценить, оценить как мы исправили мы там изъян свыше, нам невозможно совсем и в себе, и вот в таком в всемирном уровне, в смысле, там, значит, там верхней, mm-hmm. что мы там в Ацилусе не до привлекли или в Бри там что-нибудь наломали. Это мы, естественно, не очень нашего ума дела. Это человек должен вот, на самом деле, ну вот, есть. Есть ряд, а сейчас расскажу одну историю. Это садик может сказать, там или пророк может сказать, там человеку, что да, вот там твое принято или не принято, а самостоятельно не в наших силах. Ну вот с другой стороны, если действительно нарушение было сделано в области взаимоотношений, скажем, между человеком и человеком и другим человеком. Ну, в общем, все расписано в законе, чего надо сделать. И более того, даже есть, ну, там, скажем, вот в свое время изучал я практически вопрос исправления, ну, если один человек другому по морде съездил, то чего ему потом надо делать, помимо того, что извиниться, там, и, в общем, как-то утрясти взаимодействие. Ну, вот есть различные и Рэба, у Рэба есть письма, где он объясняет, чего надо человеку конкретно делать, чтобы исправить этот духовный изъян. Исправиться он, не исправится, вот фактически мы это не увидим, конечно, по крайней мере мы знаем, что делать. Если в взаимоотношениях со Всевышним, ну, примерно так же, то есть есть по пути исправления. И вот те, те же самые, та же самая книга Святого Ари Тикун и Чува которые упоминает алтер там про посты, которые там, значит, надо поститься, и рекомендации алтер по поводу того, как вот сейчас с этими постами поступать, и как там с ДОКой обращаться, и как искупать эти посты, в буквальном смысле денежно. Ну, вот, поэтому вот, с этой точки зрения все просто. Я вспомнил просто Майсу, ну, наверняка ее знаете, поэтому тоже длинно, длинно не буду, хотя от вас всего можно ожидать. Если вы уж Ховкина не считаете, то я уж и просто в растерянности. Ну вот. Доказ а, майса, а, майса по поводу, а, помните, человека, который сложил, служил служкой, был у Балшинтова. Ну, ее все время рассказывают, по-моему, я не знаю, первый раз рассказывал, по-моему, раза три в году по разным поводам. Слушкой, слуш, человек был служкой у, а, у Алты и Алтереба, когда умирал, то он очень волновался, как он дальше будет жить, потому что он ничего не у... Вот он с Лужкой работал на него, и все, и ничего больше не умеет. А... И ты его кормил, поил. Там, все было нормально. А что теперь, все, помирай. Ну вот. А ему говорит: ты... Нет, Асан, ты не беспокойся, у тебя все будет хорошо, все будет нормально, все в порядке. Ты будешь ездить по городам и весим. И рассказывать про меня истории. Ты же знаешь, этих историй больше всех. Будешь рассказывать, и тебе будет хорошо платить, там, и давать тебе поесть, и все тебе будут рады, все будет хорошо, все будет отлично. Ты устроишься в жизни, все будет в порядке. Ну, тут хорошо. Значит, Балшемтов Кивьехал ушел в мир иной. Он так и стал поступать, и, и стал по разным общинам. Везде его принимали с простентыми обедами. Всем интересно послушать. Из первых рук там такой значит, человек, максимально приближенный, Крэбба, там видел какие-то вещи, которых никто не видел, кроме него. Ну, естественно, там. Значит, вот и говорит, он так, ну в общем он жил ну не то что роскошно ну так он ездил типа, ну, так не очень роскошно жил и все время в тоже знаете, радость него невеликая то есть так поначалу может и ничего и ему вдруг ну, в каком то месте разговорился с какими то людьми там я не помню тоже какие то такие ну бедные не бедные ну таким тоже какие то такие блуждающие значит, люди Бродяги какие-то, они ему говорят: слушай, так это же прямо мамаш для себя. Ты чего вообще? Ты не знаешь, что ли, до сих пор? А он такой чего не знаешь? Тут же, вот, километров, там, не знаю, 40 отсюда, живет богач, вообще сказочный богач. У него там дворец буквально дворец, огромное хозяйство. И он, ты будешь смеяться. Он, вот люди к нему приезжают, он их принимает, он благотворитель большой, он всех там кормит, нищих всех. Но если человек к нему приезжает, и он рассказывает истории про Балшемтова, какую-то вот, которую он не знает, историю про Балшемтова, то он его просто может озолотить. Озолотить. Он тебе лошадь поменяет вот на новую. Просто у него обмен, обмен ну, это сам как у Парше, да, там, не знаю, у кого там, привозь, старую привозишь и в новую, там вообще даже доплаты не будет, лучше, чем у Парше, доплату не будет брать. Езжай туда, это тебе, это просто для тебя золотый у тебя золотит, ты же можешь рассказывать, занимайся вообще, это круглосуточно, он просто ты, ну вот, и он туда едет. Майса длинная, поэтому <соединяющие> сейчас <у нас> просто <соединяющие> уроки, не, не уроки. Я понимаю, что ничего. Да, Но <соединяющие> это все-таки для Фарбенгена, а не для уроки. Так а, он туда едет, действительно, действительно живет богаче. Причем, ну, сказочный богач, действительно действительно состоятельный человек. Еврей, у него семья. У него целая гостиница, в которой он принимает вот, людей, которые к нему приходят на шабас, приезжают к нему, к нему действительно десятки людей, каждый шабас он накрывает всем стол. Я таких видел вот все на самом деле такие бывают вот и действительно вот он какой то жутко хочет до этих рассказов про большевиков просто и с он его, конечно, ну он ему рассказал, кто он, у того, как они тот просто значит, ну, спасибо вам, что почтили нас. Вот сейчас Шабас, вы, конечно, расскажете нам что-нибудь такое. Ну, выйдите, отдохните, сейчас он выделит комнату, там все обустроит вас. Может, вы хотите этого, может, вы хотите того. Все, ну значит, он вечером встает, выходит на кидуш. Все его ждут, все уже знают, что пришел, приехал такой человек выдающийся садится за стол, ну, там, кидуш, лыхаем, ну, расскажете нам историю какую-то, он такой, конечно, такой пампс, и вдруг понимает, что он ни одной истории не помнит вообще. То есть он помнит, что Болшемтов был, конечно, но ему рассказать категорически нечего. То есть у него голова полностью
1: обнулилась.
0: Он ничего не понимает, с одной стороны, с другой стороны, ему жутко стыдно, потому что его там окружили почетом и заботой, и как он вообще не понимает, что рассказывать. Он вообще ничего не помнит. То есть, он ну, такой досклероз, такой памс, и глава пустая. То он ничего не, не понял, ну, хорошо бы с этим. Он говорит, вы знаете, что-то я себя плохо чувствую, я, я пойду полежу. И, и такой уже понимает, что все, таки, все думают про него, там, ну, ага, он с был большой урод, да, там, кстати, на халяву захотел покушать. Ну, вот. В общем, мог бы соврать что-нибудь интересное. Все, наверное, такие думают про него. Мог бы и соврать бы, что-нибудь и рассказать. Нет, он себя плохо чувствует. Ну, вот, то же самое, та же самая история повторяется. На утренний кидыш, на третьей трапезе. И, в общем, непонятно, что. Короче говоря, хозяин-то ему говорит, ну, смотрите... Ну, поживите у нас там несколько дней, я, я верю, что вы вот забыли, ну, бывает, ну, что, конечно, он ему раскрылся, говорит, вот такая вот история, прям, как будто стерли с головы все, не знаю, вот, ну, он у них живет несколько дней, потом, в общем, в результате, ничего не вспомнив, уезжает, хозяин его провожает до ворот. тот выезжает, хозяин поворачивается, идет, поникший. Домой, ну, расстроенный. И тот расстроенный, и этот расстроенный. Вот. И вдруг у него бам, в голове история всплывает одна. Значит, и он такой, постойте, постойте! И боится, сейчас вылезет да, да. обратно, он, скажем, сворачивает телегу. Постойте! И рассказывает ему историю. Ну, там история про совершенно фантастическая, на самом деле. Такая даже непонятно, как к ней относиться. Но Майса уж больно такая канонизированная то есть она, ну, Везде она приводится сейчас Мы с детьми ее в книжке там летом читали, встретили Ну там что, с Балшемдов Однажды со своими учениками он поехал на нас Вдруг неожиданно Как обычно, он говорит, грузимся на телеге Выезжаем в неизвестном направлении Лошадь понесла, значит, кучер Алексей Значит, угас на облачке, бам-бам, вдруг там река, поля, там, горы мелькают, значит, реактивная телега двигается в нужном направлении. Ну, прибыли в какую-то прибыль в какое-то местечко. Ну, сэдер, значит, в местечке странное местечко, все окна наставни все двери заперты, куда не ни стучишься, никто не открывает, что-то, какой-то мрак, ужас, непонятно, что происходит. Ну, выясняется, что какой-то слет кукла склана. Ну там не, не кукла склана, ну какие-то христианские значит, агрессивные бойцы значит, собираются ну, чуть ли не с какими-то противоеврейскими целями, как раз у них там слет. Э, т. ведет их, как будто он здесь все знает, в, как- в какой-то домик, там, еврей, старичок. Он их пускает, говорит только Ребята Сека, значит, все запираем, тут не значит, не должно, Саша, ты уходишь от нас. Саша, ты уходишь от нас. Ну вот, это я так неинтересно рассказываю. Так вот, так он говорит, так он говорит, а это, да, это это раскрывается, асмус. Так вот, значит, все запирает, хочет все запереть, а Большин говорит, все будет нормально, ничего не надо запирать. И они... Наблюдая, там действительно вот на площади собирается народ, там, значит там сцена такая, на нее выходит, как они его называют епископ, ну там разве были епископы, я не помню, там католики были в Малороссии, ну Бог знает, в общем не играет Это роли поп да какой-то значит такой выдающийся этот самый оратор начинает толкать речугу по поводу того, как евреев вообще надо, ну ногтю, там, все очень агрессивный такой оратор. А с болсом то одного из своих учеников говорит, сходи, пожалуйста, к нему, скажи, что я его вызываю. А, ну тут немножечко, значит, ну там же все все не, да, 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 ученику говорит, сходи, что я его вызываю. Ну тот немножко, значит, при, при, при значит, как бы, он, не знаю, как, не, ну а как там идти, там эти все стоят, эти все, все такие горят злостью, ненавистью. Как идти, ну, а Балшентов говорит, ну, надо, надо идти, и он пошел, значит, прошел сквозь всю эту толпу, никто его вообще не заметил, как будто его нет. Прошел, подошел к сцене и говорит: "Товарищ, товарищ, простите, товарищ там на броневике, значит, вас Балшентов приглашает вот на беседу. Э-э, ну, как бы, ну, в принципе, имелось в виду, что он скажет, какой нафиг Балшентов". А тот говорит Балшемту, да, ну, сейчас подожди секундочку, мне надо закончить, просто серьезно, я не могу в середине предложения прерываться. Ну вот, тот немножечко, конечно, обалдел от такого порода событий. Ну, что, пошел обратно к Балшемту, говорит Балшемту, там, он не может прерываться, у него там выступление. Болшем-то говорит, что возвращайся обратно, скажи ему, что чтобы не, не дурил, давай быстро, чтобы ко мне. Тот пошел обратно, опять его никто не заметил, он ему там... Товарищ! Балшенту, говорит, ничего не могу понять, я лично водил. Ну, тот все прервался, свернул в обсуждение, спустился с этого помоста, пошел к Балшенту. Ну вот. И с Балшентом они заперлись там в отдельном домике, где-то в отдельном, сарае ушли, не знаю, ну как-то вот они там уединились. И долго-долго там сидели, а ученики немножечко обалденшие, значит, ждали, чего дальше будет происходить. Но в результате этот. Они вышли оттуда, немножко в таком виде. Ну, вот такой этот, этот человек, который туда зашел, был в, такой, в некотором распаде. И вышел из этого дома и пошел куда-то в другом направлении. Там уже туда не возвращался, на эту площадь. На площади там тоже все прососалось. А Балжантов им говорит: ну что, давайте, что вы стоите-то? Давайте в телегу и вперед стартовали в обратную сторону и почти сразу оказались дома вот вот такая история говорит была он говорит а этот человек ему который хозяин этого богаешь он ему говорит у меня для тебя тоже история хорошая он говорит ну давайте он говорит ты меня не узнаешь он говорит да вроде нет ну а ты пригодись он так пригляделся, говорит, что серьезно что ли? Да.
1: <смех> <смех>
0: да, это был тот поп. Ну, так вот, почему я вспомнил эту историю? Потому что э, это был тоже отбившийся от рук еврейский юноша, <смех> которым о судьбе которого большим каким-то образом был осведомлен. Ну и вот он ввязался во всю эту историю и стал чуть ли не главным там, значит, гонителем евреев в итоге, ну там, как это часто бывает, собственно, у нас же, нам же врагов нет не нужны когда у нас такие друзья. Да, ну, да. Вот, так, а стал он, стал он, в общем, вот как-то, как-то немножко перегнул палку. И Болшенту пришлось в это дело вмешаться. Uh-huh. Поэтому он, ну, там уже там какие-то замышлялись против евреев, какие-то действительно зверства и что-то такое. И Болшену, с одной стороны, разрушил и козни. Uh-huh. С другой стороны, он его вызвал ему, и, в общем, указал ему, да, указал ему на недопустимость подобного поведения, и вот так вот силовым образом он его вырвал из этого. То есть, ну, вот так на него повлиял, что он пришел вот за, за, за этот разговор с Балшемтовым, пришел к необходимости чувы и, и совершил чувы. Так вот он на, на, напоследок, когда он от Балшемтовы уходил, он ему сказал, что спросил его напоследок. Он говорит, ну са... там, типа ребан, ну а как я узнаю, что моя шува принята? Я столько всего сделал, что я же вообще не очень уверен, что можно сделать шуву такую, я буду пытаться. Откуда же я узнаю, что Всевышний ты меня простил, в общем, как-то если исправил то, что натворил, у меня есть доля в будущем мире и так далее. Вот, а ему говорит, что вот когда-нибудь к тебе придет человек, и тебе про тебя историю расскажет. Mm-hmm. Вот тогда можешь считать, что твой шум принят. Mm-hmm. Ну вот, ну это не mm-hmm. всякий удостаивается такого вот прямого объяснения mm-hmm. о том, или история с Авнером, известная э, тоже таким вот э, евреем, который во времена, если я правильно помню, римлян отошел от э, евреиства и э, я, я, к сожалению, не помню, Рами Мейер э, он ему показал, где он его вызвал к себе одного из величайших наших мудрецов вызвал к себе Йомкипов э, и специально он сидел перед ним был на стол огромный вон там одновременно хавал, там всякую некошерятину, mm-hmm. ну, yeah, женщина, наверное, он давно демонстрировал свою независимость, да. а он был из-за учеников это mm-hmm. по- по-моему, Ради Мейера, ну, mm-hmm. не скажу, конечно. И он ему говорит, вот ты думаешь, вот почему я отошел от еврейства, Ты думаешь, потому что там... Нет, просто ты однажды сказал, такой, такой бред... Я просто такого не мог воспринять. Я не мог оставаться вот, учить твою эту тору. Mm-hmm. Когда, когда, ты, 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 когда, когда я вижу, что это полный бред,
1: mm-hmm.
0: ты сказал, вот на каком-то уроке ты даже сам, наверное, не помнишь, ты сказал, что любая вещь, она вот в торе содержится и про все Тора говорит до конца поколения. Но это же бред. Как в это можно верить? Это рассказки для малышей. Ну вот и я понял, что просто мне среди этих идиотов, которые в вот любую, любую вещь верят, и мне просто негде находить. Это зачем я буду? Ну вот где в Торе про меня написано. Ну вот, и э, вот этот мудрец, он значит, обратился к небесам, чтобы мы раскрыли, где в Торе написано про него. Ну, дальше, дальше, опять же, вопрос в моем склерозе. Но mm-hmm. это трудно найти он ему что, он взял хумыш mm-hmm. с полочки. И показал ему, в каком, по сути, там, то ли начальные, то ли конечные буквы его имя составляют. И там что-то такое про забывание. Ну, не помню, Плохо, конечно, мастер-класс рассказывать. Пойдет с может пойдет с Может
1: быть.
0: Может быть, может быть. Так вот. Не, она тоже очень популярна. Я вообще не популярного не знаю, я только популярно да, и знаю. И он Поэтому... показал ее. Ну вот, и он ему показал, ее. ну тут был несколько задачен. И понял, не проникся, да-да-да, проникся вопросом. И вот тоже задал вопрос, а как, как же, ну, то есть в смысле, что он понял, что он не на верном пути, и надо срочно, срочно обратно бежать. Uh, и тоже спросил вот, ну, там, у учителя, как же мне понять ты теперь принята моя шуба или нет? Uh, вот тебе надо, говорит, сделать так, чтобы твое имя забылось. Ну, как-то это соответствовало контексту забыл, этого посуха.
1: <суга> 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 да,
0: да, 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 <суга> <суга> Нет, и он, он сел, и он сел, чтобы ты. Чтобы... Нет, не имя забылось, но ну, и звали его Авнер. <суга> так мне помнится. Uh, то есть, uh, чтобы ты забылся. Он сел на корабль и усвистал в неизвестном направлении. Там, ну, погиб он, не погиб, не понятно. В майсе так вот и заканчивается. И все, я о нем забыли.
1: Угу.
0: Но это вот, другого варианта выяснения того, принято Шува или нет. То
1: есть кроме
0: какой-то, да? То есть, как бы что-то... Да какой Симан? Ну, Саша, ну, ну и бог, я говорю, что у пророка можно спросить об этом, если он согласится ответить. С точки зрения объективной, если говорить о Чубе вот, в, в таком в отношении там квасиологическом, то вот ты изменил свой путь, не возвращаешься на него, значит, ты Чубу сделал. Ну вот, Всевышний определил в Торе Чубу, как отказ от поступка О, и так а далее.
1: Вот, вопрос. вот Вот ты как бы там что-то не делаешь, ты все время там что-то поддумывает, делать вот, вот не то, что полагается. Так. Значит, где-то там в глубине души, как бы вот это все как бы в тебе сидит. То есть я так понимаю, что ты я,
0: я так понимаю, что ты не а. читал не только э, Ховкина. Но и Танью вообще никогда такой книжки не слышал. Ну да что ты задаешь вопрос, какой-то непонятный. Потому что человек двойственен, у него есть животное начало, которое в принципе у Бейну. А вопрос, быть садиком или не быть, это не наш вопрос. Строго говоря, это вообще не вопрос выбора. У человека есть значит, определенные обязанности который Альтереду тоже в Тане там излагает В плане того, чтобы попробовать дотянуться до уровня цадика Но но, строго говоря, это не в рамках выбора человека Человек выбирает в отношении того, быть злодеем или Бейнуни Так вот, Бейнуни по определению обречен на мучения постоянные Вот у него он не может находиться в стабильной позиции То есть он вынужден находиться постоянно вот в такой позиции, где он его постоянно подзуживает, а он постоянно отбивает эти удары. Каждому дается испытание по его силам, естественно, то есть Всевышний посылает такое испытание, когда человек может выдержать, поэтому, наверное, у кого-то полегче, у кого-то посложнее, но но у Бейну это всегда так. Более того, если ты помнишь развернутые, развернутые рассуждения про молитву, что вот иной человек, он думает, что... У меня во время молитвы возникают посторонние мысли. Uh-huh. И поэтому моя молитва вообще ничего не стоит. Ну и об этом говорится, что это было бы верно, если бы у человека была одна душа. Uh-huh. Тогда действительно отвлекся, значит ты неправильно молишься, значит ты не молишься. Uh-huh. А не, там, не отвлекся, значит молишься. А в нашей ситуации ровно наоборот. Uh-huh. То есть если ты хорошо молишься, то значит тебя будет все время подпирать. Вот, все время будут перейти эти мысли и откуда то браться, потому что Если он знает, когда надо человека, когда максимально эффективно навредить. Ну, вот, поэтому то есть, ну, на самом деле не, не, не совсем так невозможно сказать, что чем больше махшовая тем тем лучше молитва. Конечно же нет. Но это не связано с качеством молитвы. То есть это не описывает качество молитвы наличие или отсутствие посторонних мыслей. Если посторонние мысли ты отталкиваешь и ты с ними борешься, то это может являться частью этого квеста. Вот. Все, все, это, всего этого развлечения.
1: Спасибо за все эти развлечения. Так, это... подожди,
0: на секундочку. Спасибо <связываю> за разъяснение. Рано. Так поскольку мы фактически не занимались, а нам надо до какой-то точки-то дойти, <связываю> то мы сейчас немножечко... Продлим агонию. А с чего я стал все это рассказывать? А потому что мне иногда надо было рассказать еще одну вещь. (связь) А именно, Рэба здесь сказал, значит, начал разговор о том, что баалчу, он меняется, истинный баалчу меняется из края в крас в край. То есть он совершенно меняется, совершенно становится другим человеком. Из-за того именно, что в нем раскрывается сущность души, она вылезает на поверхность. И поэтому у него вот в другом режиме начинает работать и разум, и эмоции, и мысли, речь, и действия. Вот. И векмойши ану роем... Сейчас, секундочку, про эвши. Сейчас я хочу перечитать, потерял место. Мира векола Койхас. Ага. Вот. И он не... Хочет того, что он хотел раньше совсем. И как, как известно, что Бал Чува должен говорить не хочу и Эвши. Значит, на эту тему я хотел дать объяснение, но поскольку это мы знаем от Митла Рэба, то я начал рассказывать историю про мудреца-извозчика. Ну, а потом, конечно, у вас остановишь, пожалуй. Так, есть такая интересная мысль который приводит в частности Раши в своем комментарии на то, что э, еврей, он должен в служении, э, не не имеет права говорить, э, я не хочу, там скажем, э, свинины, или не хочу совершить грех какой-то, а он должен говорить, я очень-таки хочу, мне вот точно этого хочется, но... Что же я могу сделать, если отец наш, который на небесах, он значит, мне запрещает, такие, поэтому я не буду это делать, хотя хочу. Вот такой должен быть, мол, подход. И ну, до определенного момента, достаточно недавнего, ну, то есть недавнего там, я не знаю, скажем, ну, я узнал это, наверное, лет там, не знаю, на мой глаз, так там 7-8 назад, я это воспринимал, как, как очень многие, как указание к действию. Что нельзя, в принципе, вот так нельзя, что надо, в такой ситуации надо выдерживать подобного рода позицию. А, понятно, что здесь какой-то есть оттенок игры, но, ну, хорошо, ну, игра и игра, мало ли что, мало ли какая игра у нас тут в водоизме, помимо баскетбола. А, ну, и узнал, что, оказывается, Митлэрэб объясняет, что а, вот эти рассуждения, не касаются только Цадика. А цадиков в смысле человека, который никогда не совершал никаких преступлений вот с самого начала исходно. А к Балчуве это не имеет отношения. Почему? Потому что Балчува, про, про него сказано, как про Гера говорится, что Сурой Ро, а также и про балчува со Сурой, в смысле, что его слово ласур свернуть, что ну, его заносят на поворотах иногда, то есть ну, тянет его куда-то обратно, значит, бездно тянет. Он там уже побывал, с одной стороны у Бал-чур, мы говорим, вот у него Бхейла Ясер, то есть он с большей силой тянется к свету, потому что он уже в говне посидел, и вот теперь ему уже там больше не хочется находиться, он уже там был. С другой стороны, вот есть и обратное притяжение, то есть его так сворачивать немножко, как Кагера. Почему вот, одна из причин внутренних, то есть, почему Гера нельзя обижать, потому что запрет такой в Тории, и неважно, почему там запрет в Тори такой. Но одно, одна из причин вот этого запрета в том, что его очень легко сдвинуть обратно, столкнуть обратно, да, он в этом плане очень раним. И балчува тоже неустойчив, он такой, значит, как бы, с одной стороны, такое здоровское существование, которое стоит даже в том месте, где садиким гмурим не могут стоять по, одной из, по одному из вариантов этого высказывания, а с другой стороны, он все-таки вот его немножечко утягивает в ту сторону, сейчас мы тебя опять потеряем, очнись, бодрствуй. Так вот, а ты мог, ты мог сказать, я сплю, но сердце мое бодрствует. Так вот, он он таки должен говорить «я не хочу». Он не может в этой ситуации, именно по поводу этого толкования мудрецов, он проезжается. Он не может сказать «я хочу, но мой мудрец». Он должен сказать «я не хочу». А Рэбер здесь это понимает, это высказывание, как в буквальном смысле балчу балчуа он таки не хочет почему он должен сказать я не хочу потому что он правду должен сказать я не хочу потому что Садик может быть он хочет но он вот, преодолевает и а, а балчу он не хочет поясняет шей э, не ройс строчка начинается цорих цорих лоя лой, лоймар Целэ. сокращение Вхенву, Вхенву, БМС, клол, что И это на самом деле, что он не хочет этого. По-настоящему. То есть, ну, с точки зрения данного объяснения, то, что Балчува должен говорить и то есть я не хочу, это просто выражение его действительной, правдивой позиции, что он не хочет такие. Потому что о, вот этот, ну, речь идет, опять же, про этого. Плачу большевика угу. про настоящего Балчуву, который действительно, вот в нем все поменялось, там все встало с ног на голову, с голос, наоборот, с, 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 с головы на ноги. Да. Так вот, он говорит, что он я не хочу, потому что он действительно не хочет. А весь его с губы тойки в а его желание, стремление. К Божественности, оно наоборот в нем, вот в крайней силе, шехофец мейдбайкус, что он очень хочет божественности. И все, что имеется, все, что относится к божественности, к области божественности, оно все им ощущается в очень большой степени, прочувствуется. По той причине, что это его очень касается. Это его очень трогает, потому что его, его, раньше он вообще про это забыл, а сейчас, когда он перевернулся и превратился в Балчу, превратиться, кстати говоря, это тоже слово, вращаться, переворачиваться. Как мы перевернулся Лейзапех. Тоже еды то есть переворачивание. Когда он Низапех, когда он превратился, когда он превратился в Балчу, вот у него все встало, вот, значит, ноги оказались, где голова, голова, где ноги. То есть он крайне изменился, и его теперь все вещи, которые имеют отношение к божественности, они вызывают у него очень сильные сильные ощущения, потому что это его касается. И, как известно, все вещи, которые человека касаются по-настоящему, они им действительно прочувствуются. Если что-то мне не очень интересно, то я как бы и не очень обращаю на это внимание. Это вдалеке от меня происходит. Вехола и лейки им лой гиргиш и все божественные вещи, которых он раньше вообще не придавал значения, может быть, гиргеш богем клол». он их не ощущал вовсе. Ахшев гумаргиш акол хулу. Теперь он это все чувствует и так далее. Вехен быко я «Гум миштаны беэцем» и также с точки зрения его разума, силы его разума, он полностью меняется. Ша аноха сихлис, дер бойф наф ахер». Что его, наверное, это надо перевести на русский, ну «аноха а сихлис» — это а, пол, разумное положение. «Дер я бы, наверное, это перевел как его мировоззрение, его подход разумный, то есть как у него в, в, в разуме ложится, дословно, наверное, так, становится совершенно другим. То есть ну, у человека есть определенные какие-то там априорные э, разумные стереотипы. Да? Вот эти стереотипы, они полностью разрушились. В момент шувы. Они стали совершенно другими. Он теперь по-другому подходит, он по-другому думает. Что помимо причин, смыслов и постижений, того, что понимания, есть еще и вот эта основополагающая постановка вопроса: то есть, как разум работает, его склад, способ его работы. «Векмой мускалой зарешой», как, например, аксиомы, «маши гунах бэсэхал шекен гум». Аксиомы, на которых строится весь последующий разум. То есть, что в разуме так вот лежит, что должно быть так. Человек исходит из этого. Базовые, наверное, как сказать, базовые воззрения. «Вэйш гэ фрэш бэн анохаз асэхал шэмитсадэ к душау вэн шя клипова ситра хора хулю и вот есть разница между этими базовыми представлениями со стороны святости и базовыми представлениями со стороны клипа и ситра хора улывал чува мечтаны онаха сих лис и вот у балчувы она полностью меняется слейзах боим гор андершин цехал минуха кайдем из хулу то есть у него вот это в разум, в разум вот так вот лежит в другом положении, совершенно по-другому, совершенно по-другому, нежели было а, прежде. Кейхис, миштаним беэцем хулу. То есть все силы в нем, они изменяются по существу своего состояния.